0: 40. Vi er taget i en tøjbutik. Fantastisk tøjbutik. Og vi skal klæse på.
1: Ja, vi skal vi skal have noget nyt tøj, så vi kan se modrigtigt ud her i året 1940. Og det det kan du hjælpe os med.
2: Det kan jeg.
1: Det er dig, der ejer butikken her.
2: Det er det. Jeg hedder Karen, og jeg har butikken her på Badstorstræde nummer 12. Og øh, jeg har en tænkt frem til jer, da I var så søde og advarmer om, at I kom. Så lad os gå ind og kigge på det.
1: Og øh, Karen, så altså, hvad er det for noget tøj, der I hitter lige i øjeblikket?
2: Men øh, det kommer jo lidt an på, hvor øh, du befinder dig i øh, samfundet. Men øh, som udgangspunkt vil jeg jo antage, at øh, de her har brug for noget tøj til jeres hverdag. Så øh, når man nu som dig øh, arbejder på kontor, så øh, har du brug for et, øh, en skjørte, et par en binklæder og en vest, og øh, din gode ven her har jo brug for noget arbejdstøj, der kan holde sig lidt mere i og med, at han arbejder udenfor. Så øh, jeg har fundet et meget fint sæt i øh, blåt, på tvil til dig, og jeg har fundet et jeans og en arbejdskjorte til din øh, gode ven her. Så øh, lad os gå ind og kigge lidt nærmere på det.
1: Fældig godt. Ja, du arbejder jo ude i, ja, i
0: går. Ja, det kan vi godt sige.
2: Så hvis vi starter med arbejdstøjet, så har jeg fundet et par højtaljede jeans, som lige er kommet hjem fra USA. Det er nok det sidste, vi får på den her side af den forestående krig. Men øh, de er lavet af blot denim og er højtalet og skal bruges med seler, så de holder til lidt og værd. Det, det til dig?
1: Ja. Det var arbejdsbukserne, Kristoffer. Godt.
0: Så tager jeg lige den her af. Dit her. Så jeg tager bukserne af.
2: For at få nogle andre.
1: Altså, seler, er det, også det er også sjældent populært.
2: Det er den mest praktiske måde at holde bukserne op på. Det har det været i mange år, og det fortsætter vi nok med lidt endnu.
0: Må, jeg, jeg er nødt til lige at sige, at altså, jeg har taget øh, ski-undukker på i dag.
2: Nå, det er dejligt varmt. Ja. <laughs>
0: jeg jeg fryser lidt for morgen af.
2: Jamen, sådan er det jo.
1: Og hvad med kvindemoden, Hvad kendetegner den i øjeblikket?
2: Det er meget praktisk. Mange af fjerne er kommet ud på arbejdsmarkedet, så er mange, der har valgt at iklæde sig de bukser, de har fundet inde i fra deres bedstefar og deres far. Og så har de iklædt sig det. Og ellers så er det A-line-skud, altså A-formet, lederdel... Jeg står og kæmper med en sæle, der ikke kan nærmest spurgt. Det kører vi, når du har fået bukserne på dig. Okay. Så hvis du hopper i dem. Ja. Øh, kvindemoden er øh, med, øh, ja, med A-formede skørter øh, til lige under knæet, så vi ikke bruger alt for meget stof på det. Øh, og, at, øh, <laughs> Sådan. og dertil er der skørter og bluser, men øh, lidt mindre påfærdende, end vi så det i forrige årti, da der jo igen er knaphed på materialer. Så ja. Nu skal vi have knappet øh, bukserne. Skal jeg knappe
0: allesammen? Ja, øh...
2: yeah, hvis du havde tænkt, at det, bukserne skulle holdes lukkede, så er det løsningen på det projekt.
1: Det ser lidt, øh, lidt lange og store ud, synes jeg, nede på den der.
2: De her brede ben, det er moden jo Det er tidens trend. Den har ikke ændret sig meget fra de forrige årtier. Det er stadigvæk brede ben. Og øh, de skal, disse fra USA skal bruges bedt opsmøg, så det kan vi lige klar.
0: Yes. Lidt smutter op hernede, i bunden. Den er virkelig bred, den her boks.
1: Og det er så til, til arbejderen. Hvor det godt må blive lidt beskidt, eller hvad?
2: Det er jo et spørgsmål om at have et materiale, der kan holde til at øh, arbejde. Det vil jo være enten det her denim eller ladersbukser, som vi jo har haft igennem de sidste mange årtier, faktisk de sidste 100 år, så har det jo været uld og lærde, der er blevet brugt til arbejder. der. Dertil har jeg en kravløs skjorte også i et godt bomuldsmateriale i sådan noget fint bomuldslæder her. Øh, der finder jeg lige den rigtige størrelse på den, jeg forstår.
1: Jeg synes, de ser flot ud, de bukser der.
0: Ja tak, det er en god box. og der er en lille sæle på os jo. Ja. Skal jeg bare tage selen på os?
2: Ja, gør det. Men du skal nok lige have skjorten på først.
0: Nu okay. ja. Der tager jeg min trøje af.
1: Og det er sådan en, øh, en stribet øh, bommelskjorte her. Mm-hmm. Uden krav, men vi knakker de her. De er god kvalitet, det fornemmer ja. man.
2: De skal også kunne holde til noget. Det nytter jo ikke noget, I kommer igen i næste uge, og så er det slidt op.
1: Og er det de svært at få materialer hjem de her dage?
2: Det begynder at blive sværere og sværere, men jeg har ikke ramt det endnu. Indtil videre går det meget godt med at få tingene hjem. Så,
1: øh. Hvad er der mest øh, særligt?
2: Den her skørte er rigtig populær. Øh, Jeansene er som sagt noget, jeg lige har fået hjem, så det er lidt svært at sige på stående fod. Men øh, jeg tror på, at det bliver rigtig populært. Og ellers så er... Øh, den øh, strikkede vest, som øh, jeg tænker, man kan tage på, hvis man fryser øh, oven på det her, det er også rigtig populært, men den kommer vi til lige om et øjeblik.
0: Altså, den her, den her er så fed. Mm. Den er jeg virkelig, virkelig glad for.
2: Ja. Ja. Så den skal så ind i øh, dine bukser.
0: Okay. Det
2: gør du. Det kan jeg da godt hjælpe okay. dig med.
1: Det <laughs> bliver foldet ned her.
2: Mm. Hvis du nu tager borderen, ja, så knapper jeg lige senere på her. Ja.
1: Ja rundt om, og så er der jo alle mulige forskellige øh, hatte, der er veste, der er præggede kjoler. Så er der noget i form for noget undertøj det der. Det er undertøj. Hvad hedder de? Der er
2: hofteholdere og behårer.
1: Det er nogle brede, brede nogen. Og strømper. Med søv,
2: selvfølgelig. Det er
1: modrigtige. Og Christoffer han har nu fået øh, Jeans på og en, øh, en skjorte Og så kommer der selerne på her. En dejlig øh, blå sele. Vi har brug en leder måske, lige når på den i bunden her.
0: Hvad ja. tager du? Inderste knap?
2: Det er den og den, ikke?
0: Nå, der er simpelthen kun to. Okay, godt. Det bliver knappet her. Hvilken man lige skal kigge ud over den her?
2: Jamen, det er... Sådan så, den kan kan passe i halsen, så den sidder pænt til i halsen og så har du bevægefrihed over skuldrene øh, mm. så det er praktisk men øh, hvis vi nu overlader ham til at få knappet sine sæler fordi de er helt nye, de er produceret i Svendborg okay. så dem, øh, dem skal vi ikke lede så langt efter øh, det kan jeg ikke finde ud af nej, ved du hvad, det gør vi. så kan
1: jeg gå videre måske, med det, jeg skal have på
2: ja, der øh, skal vi jo finde noget, der passer til, øh, til kontorarbejdet så øh, der har jeg fundet det her fine mørkeblå tvilsjet som øh, er med højtallede bukser og vest. Så jeg tror, vi skal have nogen til at... Ja, nu jeg er jeg mikrofonholdet. Øh, så det er de her bukser, der hænger her bagved.
0: Ja. Et rigtig fint sæt. Og du tager lige dine bukser af. Du er ikke sg under på i dag? Nej, det har
1: jeg ikke.
0: Der er sådan nogle fine blå strømmer, du var på. Det er uh, uld. Åmul. Åmul. Ja.
2: Du får lige et par, rå i stedet, og dem tror jeg, jeg kommer til at passe bedre i størrelsen. Så prøv dem. Ja. Værsgo.
0: Og hvad er det for en ø, buks?
2: Det er en såkaldt fishtail bag Den er meget lang, synes jeg Den er heller ikke lagt op, det skal vi jo have gjort, inden den her går ud af butikken Det er helt standard, at bukserne først bliver lagt op, når de er købt, for så passer de Her skal vi også have et par seler, dem har jeg liggende klar Og vi ja. skal have fat i en skjorte Så, øh... så tager
1: jeg lige trøjene af en gang her
0: Og vesten, er den til Anton? Den blå vest? Heltop. op. Det, det bliver det pæneste tøj du nogensinde har fået på.
1: <laughs> ja, men jeg skal jo også være fin kontorarbejder nu her.
2: Jeg, jeg synes godt nok det
1: er bredt, men det er sådan er det.
2: Det er mode. Det har den været siden øh, 20'erne. Ja. Yeah. Så øh, ja, og som du kan fornemme, så har vi øh, skørterne nede i bukserne i disse dage.
1: Men det vil jeg også gøre så. <laughs> Nu får jeg sådan en lyseblå skjorte her, med nogle meget altså kantede krav.
2: Det er en spidskrav. Det er højst imod. Det kom i 30'erne, så det vi fortsat med. <laughs> ja. Det ser da godt ud. Og som du kan se, så er de jo så til manchetknapper, så det skal vi også lige have styr på.
0: Han ligner altså også en, der kunne gå i kirke. En nydelig kirkegænger. Ja. Hvis du fik rigtigt dit hår, så tror jeg, så kunne du være en fin lille kor
2: Jeg skal ned og finde den rigtige størrelse vest, men nu kan du jo se her, Så vi nu leger, den her passer.
0: Og det er en øh, grov.
2: Det er en Gro vest. Den vest. På, på her.
0: Den er
1: meget klassisk, kan man sige. Mm-hmm. Oops. Sådan her.
2: Ja. Yeah. Så mangler vi bare er et slips og en manchetknapper, så er du klar til at Så er
1: vi uh, simpelthen.
2: Gå ud og dærn. Dresset up. velklædt. Ja, det
1: synes det. Og det er simpelthen eh uh, arbejdsmanden Christoffer her.
0: Nu skal jeg lige kigge mig selv i spejlet.
1: Sådan lidt rige.
0: Jeg kan også lige se se på dig, Mands.
1: Kom her
0: Hold da op. Wow.
1: <laughs> det ser så godt ud. Hold det
0: Altså, du løg ikke, da du sagde, at det var en meget bred bukse.
1: <laughs> nej, nej. Jeg, jeg kunne nok have mine ben, måske tre gange i, i et.
0: Jeg får helt lyst til at stå sådan med det ene ben fremme og posere lidt.
1: Nej. <laughs> sådan det er eller der mm-hmm. Ja.
2: De er god at danse i. Ja. Der er masser af luft.
0: Det kan godt
1: være, vi skal have en swing om senere. Mm-hmm. Nu får jeg nogle manchet
0: i her. Okay. Og hvad er det for nu?
2: Det er manchetknapper med kæde, de får vi så jo flere forskellige slags, men de her er så med kæde til øh, at holde de to dele af manchetknapperne sammen.
1: Og øh, er det vigtigt? Altså hvilken manchetknapp man har? Er der, er der status i det?
2: Det er der, men øh, det er også et spørgsmål om, at øh, ja. du har manchetknapper, du har højst sandsynligt fået det første par, da du blev konfirmeret. Og øh, du har sikkert også nogen derhjemme, som du er rigtig glad for. Det kan jeg simpelthen ikke få i her. <laughs> mm. øh, og du har sikkert, du nogen fra din far eller voldefar, fordi manchetteknapper er ikke en særlig ny opfindelse længere. Nej. Det, har, det har været ved os i mange år. Så øh, på den måde. Men det er jo sådan for at øh, holde de pæne stivede flipper, eller manchetter, på øh, skørterne sammen. Det er jo, er jo noget, som er på pænere skjørter. Det er til dem, der sidder på kontor. Eller, sidder, eller er, skal være pæn i tøjet når, øh, Hvor at, øh, på en arbejdsskørte Vil der være knap mange på De er blevet kaldt franske mange sjætter De her
3: med
0: folk ned mm. ja. okay. Skønt Vi har lige øh, et, et par minutter tilbage Kan vi nå det?
2: Hvad kan vi nå? Vi har finde en hat
0: det Vi skal, have en hat.
1: skal lige have en hat Ja, to hat
2: Så øh... Se den her Han mangler en blød hat. Den kom der.
1: Det er sådan en øh, mærke.
2: En
0: <laughs> du? En fedora. <laughs> en fedora. Ja, hvor er den fed? Hvad får jeg der?
2: Og du får en såkaldt flat cap. Den ja. har været mere siden 20'erne. Den er så lidt 6
1: øh, sagt på en måde. Ej,
2: det er de noget hedder, mere rundt. Det er en 8-panel cap. en 8-panels øh, fordi der er 8 paneler rundt om. En flat cap. Ja, sådan en her. Den vil du også kunne bruge, så det er mere et spørgsmål om, hvad man synes er fedest.
0: Oh, den blå der, den er fed.
2: Den skal vi nok finde i. Ja, den passer
0: nok, nej.
1: Fantastisk. Til. Jamen, det kan godt være, at vi skal vende tilbage så, til bunkeren. Og så lige stille om og se, om vi har styr på... Øh, om vi har kommunikation hjem.
0: Ja, lad os gøre det. Kan du, Tusind tak.
1: Er der hul igennem derhjemme i bunkeren? Ja, hallo.
4: Jeg lytter til Ringdahl og Christensen her på Radio Loud af nu 1940'erne. Mit navn er Bettina Rikard og jeg er vært på dagens program. Jeg er dybt fascineret af 40'erne, og i den næste time kan de læne sig tilbage og lytte til dette radioprogram og forestille at de er i det vilde og voldsomme årti. Velkommen til! Nu kan jeg sige velkommen til Isak Thorsen. De er filmmagister. Og lad os lige begynde med at lytte til et lille klip der fra en film, som hedder Afsporet, som er Bole Ibsens første debut som instruktør, kan jeg forstå.
5: Jeg har en bøg. Det er min Sviersson, for Erik Bertelsen. Vil det gære ikke tage plads? Tak. tak. Mm, ja. Overbetjenten foreslog som sagt, at vi personligt skulle henvende os til redaktøren for ikke at miste tid. Ja, jeg har taget med overbetjenten. Jeg ja, er meget Tak nemlig, fordi det vil hjælpe os. Som jeg sagde professoren i telefonen, plejer vi ikke at bringe efterlysningen, før den pågældende har været forsvundet i 24 timer. Men i dette tilfælde, gør vi gerne en undtagelse. Sagen er den, at jeg netop i eftermiddag, nogle timer før min datters forsvinden, foretog en gennemgribende undersøgelse. Ja, så kan du godt tage et på.
4: Isak Thorsen, afsporet, hvad er det for en film?
6: Afsporet bliver betragtet som en triumf for dansk film, da den får premiere i, øh, i starten af, af besættelsen. Det er en helt anden type af film, end man har været vant til. En helt anden type dansk film, man har været vant til. Øh, op igennem 30'erne har sådan den gængse genre været folkekomedie, folkekomedie med folkekære skuespillere og øh, hvad det? Stedsegrønne, stedsegrønne sange, og med afsporet får vi en helt anden type film det er en mørk film det er sådan en, en skæbnebestemt bestemt fortælling om en ung, ung øh, gift kvinde som øh, lider af hukommelsestab og hun driver rundt i, i København og ender i Nyhavn og øh, hun bliver taget hun bliver taget til det er en lille gruppe af, 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 af sådan øh, under Danmark der tager hende til sig øh, og hun bor hos dem øh, blandt andet øh, er, der, er der morgen som er lederen af den her bande, hun bor hos, spillet af Eberode, som er sådan en blanding af tyr og alfons. Og der er et erotisk spil mellem den her kvinde, som, som lider af hukommelsestab, og så den forførende eh, Eberode. Så der er, noget, der er erotik, altså og det her skæbnebestemte, bestemte, øh, som indvarsler øh, noget nyt i dansk film, øh, altså noget mere voksent øh, og, og mere dunkelt.
4: Hvad er det, der, der, der gør, at de synes, det er en interessant film?
6: For det første er det, at synes jeg synes, at det er en fantastisk god, fantastisk god film. Øh, men også det her med, at den, den indvarsler noget af det, som er interessant ved 40'ernes film. Altså, som allerede nævnt, 40'ernes film står i kontrast til 30'ernes film. Og i og med, at... Øh, Øh, da besættelsen kommer, så først øh, forsvinder de engelske film fra de danske biografer, så forsvinder de amerikanske film, og senere også dele af det franske film. Så det vil sige, at øh, for at udfylde biograferne med film, så øh, oplever dansk film en opblomstring. Altså billetsalget stiger med, med 60 procent under, under besættelsen. Og øh, også produktionen af film, der bliver produceret omkring, jeg mener, det omkring 74 spillefilm under besættelsen, og det er rigtig meget. Og det giver også rum for, at man prøver at lave andre ting, andre typer af film. Og øh, afsporet sætter en lille, sådan en lille strømning af, af de her skæbnebestemte, så nærmest noir agtige film, film igen, øh, i gang. Brute Lipsen, som øh, hvis øh, debutfilm det her er, hun instruerer ikke alene, hun instruerer den også med Lav lavet sin ja. øh, Hun laver senere øh, besættelse, drama mm-hmm. på slottet, øh, som også har det her sådan noirske øh, univers og altså skæbnebestemte.
4: Lidt dybere. Lidt. Hvad lader vi os så inspirere af her i Danmark, når vi, når vi nu øh, ikke ser hverken engelsk eller amerikanske film?
6: Uh, jeg vil sige, at vi, vi, vi trækker jo et, et langt stykke hen ad vejen jeg vil sige, vi, vi trækker på nogle af de strømninger, som der er i fransk film. Altså særligt fransk film fra, okay. øh, fra øh, 30'erne. Men ja. ellers kan man se en meget stor grad af, også hvis vi bevæger os uden for, for bestillelsesårene, af, af hvad hedder det, innovation. Øh, man kan sige, at vi får nogle historier, som for eksempel Johan Jacobsens otte korter, som er sådan en, en episodefilm, hvor det er en grammofonplade en, en som ligesom forbinder forskellige historier og skæbner. Vi har også en film øh, lidt senere i 40'erne, der hedder Så mødes vi hos Tove, som pludselig bliver sådan en... en, en øh, en multiprotagonistfilm, altså en film med mange, hvad hedder det, hovedkarakterer, selvom vi har en, der er sådan, er er den dominerende. Altså, så det er nogle andre måder at fortælle på os, som som 40'ernes film byder på.
4: Vil man kunne se i filmen, at vi er et land, der er besat?
6: Altså, den... Danmark er jo besat og den tyske besættelsesmagt en af de ting de, de gør meget klart over for de danske filmproducenter det er at øh, man skal ikke kunne se øh, altså, besættelsens altså, vir, øh, hvad hedder, hverdagens liv i, under besættelsen skal ikke kunne ses i, i, øh, i, øh, i filmen. der skal ikke være nogen hentydninger til besættelsen så øh, på en måde vil man jo kunne sidde og se de her film fra 40 til 45 øh, og hvis man ikke vidste at Danmark var besat så vil man nok have svært ved at se altså nogen okay. kendetegn i filmene der er jo nogle steder, man kan se noget altså en film som Alle går rundt og forelsker sig der er en fantastisk scene det er en, hvad kan man sige en, ikke en musical, men en en, 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 en lidt lettere komedie med, med forskellige sange indlagt, der er blandt andet en sang Alle går rundt og forelsker sig ja. det bliver sunget i en, i en sporvogn og der vil ja. man kunne se, at sporvognene har mørklægningsgardiner Okay. Og andre eksempler er også, at øh, der er, i, i en enkelt eller to af filmen, kan man se, at folk står i kø på grund af varemangel.
4: Ja. Men alligevel stiger antallet af gæster, der kommer i biograferne i 40'erne. Hvad tænker du, ligger, og hvad tænker, eller hvad tænker de kan være, ligge til grund til det?
6: Øh, altså, der, altså, dels har man under besættelsen særligt et, et utroligt behov for at blive underholdt. Altså ja. for at få noget adspredelse i forhold ja. til den mørke tid, man går igennem. Men de danske film har også den fordel, at de på en eller anden måde også bliver et nationalt samlingspunkt. Altså man går ind og man støtter, de, man støtter, hvad der er dansk, selvfølgelig. Ja. Danmark er besat, øh, og derfor bl- bliver de danske film også øh, støttet, via at man går ind og ser dem. Og så bliver det lidt saltet
4: Men det vil sige, at man er meget optaget af det danske øh, her i 40'erne?
6: Det er man, at man kan også finde enkelte sådan nogle mere. altså nogle fortællinger i I i-filmene, som har sådan mere national karakter Sørensen og Rasmussen kunne være et eksempel på det, altså som handler om Frederik den syvende
4: ja og lidt mere jeg tænker også det det er jo en, vi befinder os jo i en svær og mørk tid med mange rationeringer og mange begrænsninger på mange områder, så når vi har fri og bruger de få penge, som jo nogle folk havde få penge til at blive underholdt, vil vi vel også gerne underholdes med et lidt gladere budskab?
6: Jo, men vi kan sagtens finde, altså, der er også komedier. Altså, der er komedier, ligesom vi også kan finde i i 30'erne, og nogle af dem er endda. Man kan sige, der er måske en forskel på nogle af komedierne i i 40'erne, og, øh, og komedierne i 30'erne, det er, de er, er inspireret af sådan de amerikanske screwball-komedier. Altså en instruktør som Johan Jacobsen, som laver, øh, hvad hedder det, som du vil have mig, øh, med Marguerite Viby. Ja. Øh, og, og min kære kone Og han laver også en, en, en lille bitte håndfuld øh, Hvad hedder det film Om i om, øh, Jessen øh, Og det er nogle komedier som er inspireret Af 30'ernes amerikanske komedier Altså med, med sådan øh, hurtige replikker øh, Som er sådan med Hvor der er sådan nogle, nogle Mere og medbetydninger i mange af replikkerne øh.
4: Ja Men Danske film oplever jo også en del censur. Nu var du lidt inde på det, at der måtte ikke vises noget med, at vi var et besat program, eller et besat land. Men jeg forestiller mig, at, at det har skulle ses igennem af nogle andre end producenterne.
6: Ja, men producenterne, altså de danske producenter, der, der har, vi har, vi har ligesom de, de fire, der er fire selskaber, som er, er de dominerende. Og øh, ligesom vi har en overordnet samarbejdspolitik i, øh, i Danmark, øh, et langt stykke øh, af vejen under besættelsen, så kan man sige, at de danske producenter gør også alt, hvad de kan for at ligesom, altså få forretningen til at køre og glæde. Ja. Og der er så, man kan, kan man også sige, at der er en, en tradition for, at dansk film ligesom gerne vil, vil tækkes. Altså vi har et ganske lille hjemmemarked. Øhm, så derfor handler det også om at kunne nå så langt ud som muligt. Så man er meget nødt, altså man, man vil undgå, helst undgå at få for eksempel øh, aldersbegrænsninger på sin film.
4: Og oh, ja, ja. ja, Men man
6: kan sige, der er jo fra mestehjælp hold, der øh, prøver man også at hvad hedder det, at øh, understøtte dansk film. Øh, det er jo sådan at der man gå vismek har gået i biografen i 40'erne, så har man jo set selvfølgelig en spillefilm, men der har også været øh, en eller to øh, forfilm. Og det kunne jo for eksempel være sådan en lille nyhedsfilm, og så kunne det være en, en, en kortfilm. Og der øh, indgår, øh, hvad hedder det, nogle embedsmænd, øh, hvad hedder det, en aftale med besættelsesmagten, om at hvis man nu kan undgå at se de tyske urevyer, som fortæller om, nu er den tyske værnemagt nået, har invaderet endnu et land, Uh, hvis man nu kan uh, undgå at vise de film, man i stedet for at erstatte dem med uh, egenproduceret, altså danske uh, kortfilm, i stedet for. Ja. Og det, en, det, den aftale bliver lavet, og derfor får dansk kortfilm også en, en utrolig opblomstring ah, i, under, ja, under besættelsen. Ja. Og det er altså film om, og det er lige fra uh, film om den store danske billedhugger Thorvaldsen til film om, at man skal genbruge papper og papir, for eksempel. Men der er måske en, en film, som sådan skiller sig ud, og som ofte bliver nævnt i forbindelse med øh, dansk film under og det er Henne Hasbalks øh, Kornet af fare, som bliver set som sådan en allegori på invasionen. Altså, den handler om hvad hedder det? Øh, Kornsnudebillen. Kornsnudebillen, oh. <laughs> som invaderer, hvad hedder det, har invaderet Danmark, altså i bataljoner og armerer, øh, og og hvordan man skal bekæmpe, hvad hedder det, den her kornsnudebilde. Og det er altså med, at der har man, altså det er så skadedyrsbekæmpelsen, som skal bekæmpe kornsnudebillen. Og øh, man har altså simpelthen øh, de her fra skadedyrsbekæmpelsen, som står og udspionerer, hvad hedder det, øh, øh, Og den er blevet tolket og læst, sandsynligvis også i samtiden, som en eller anden form for allegori over den tyske besættelsesmagt, som har, hvad hedder det, invaderet Danmark.
4: Ja, Ja, jeg har jo øh, øh, sidst, jeg var i biografen, set en, en ganske fin film om, hvordan jeg skal sætte mit hår op, således at når jeg skal på arbejdsmarkedet, ikke får mit hår i maskinerne. Så vi har jo nogle fine måder at kunne opsætte vores hår på. Det har vi jo ikke været vant til sådan ja. tidligere.
6: Jeg vil også komplimentere. Det er meget yndigt sættet op.
4: <laughs> tak skal de have. Er der nogle film, de selv sådan, øh, oplever som værende øh, noget, de glæder dem til at se frem til, og, og de kender til, der er på vej op her i 40'erne?
6: Øh, der, ja, der kommer altså, nogle af de instruktører, som får lov at udfolde sig inden for kortere dokumentarfilmen. Og det er instruktører som øh, Bjarne Hende Jensen øh, Ole Palsbo, øh, blandt andet. De får lov til, altså de bruger de her kortfilm som en springbræt for at lave film som i, i, i slutningen af besættelsen, og så op igennem 40'erne. Og der kommer sådan en, en bølge af nogle film, som er meget realistiske. Altså er en, en meget kort bølge faktisk. Øh, men det er film som øh, soldaten, Johan Jakobsens Soldaten og Jenny med Paul Reichardt og... Ja. Øh, hvad hedder det? det er det menneskebarn af Bjarne Henning Jensen og så Ole uh. Palsbo, som ikke kun laver øh, ganske få film, men har det her med at han ligesom øh, han laver sådan nogle øh, hvad skal man sige sådan nogle analy- nærmest analytiske film af, forskellige, altså af borgerskabets forskellige trakasserier tag hvad du vil have og så skal man så sige, men betal hvad det koster ja, ja. <laughs> øh, så, så øh, man kan sige, de, de rider ligesom, altså de får, tager deres afsæt i kortfilmene, og så får de lov at, at lave, hvad hedder det øh, øh, rigtigt, eller får, får lov til at kaste over spillefilmene senere. Men 40'erne er også interessant, fordi man kan sige, vi går fra 30'erne, hvor vi har folkekomedien, så har vi 40'erne, hvor der bliver eksperimenteret, hvor også er rum for at lave nogle andre typer film. Og så når vi når op i 50'erne, så vender, vender dansk film tilbage til... Morten kork eller eller Morten korkfilmen begynder at blive lavet altså sådan en, en form for hjemstæds folkekomedie og så den traditionelle folkkomedie så førerne står som sådan et en for filmen en for dansk film som et eller ti hvor der er plads til at, at øh, blive der plads til at øh, eksperimentere og dansk film bliver sådan voksen følsom og elegant
4: der må også have været noget med at i og med at vi har en Tid, hvor, hvor alt er der, der er jo knaphed og mange ting i øjeblikket, der har man også måtte være nogle kreative sjæle, der har skulle producere nogle film for et, forestiller jeg mig, noget mindre filmbudget, end man har været vant til i hvert fald i 30'erne.
6: Ja, uh, det, det er jeg faktisk ikke klar over. Altså, jeg vil udenbart tro, at i og med, at billetsal er stedet så meget, så har der stadig været en god indtjening. Altså, det, ja. eneste, det eneste punkt, hvor man er, øh, hvor der kan være øh, problemer under, under besættelsen, det er i forbindelse med importen af råfilm. Og den står den tyske besættelsesmagt for, så det er jo også en måde at have en klemme på, på øh, filmbranchen på.
4: Ja, naturligt. Man kan styre det på mange måder. Nemlig. Mange tak, skal du have. Vi ja, tak til filmmagister Isak Thorsen for at deltage. Tak skal du have. Og nu er der altså direkte nyheder her på kanalen Vi har nemlig fået fat i et helt nyt musiknummer Og vi kan nu for første gang spille en bid sangen her i radioen Det er sangen, det er Vi er alle i samme båd af Helge Kærhulf Smit Lad os lige høre
5: Her har vi storm og her har vi båd her har vi sejlet, og sejlet det er flåd, der står der her er båd, her er sejlet, der er flåd, her er hele Mollevitten, båden samt, der er i den. Adler, borger, præster og bønder, glæder og sover, no og, og synder, morgenen flyr, taber de noget, vi er alle sammen her har vi roret, og roret er borte, det er skatteborgen Han har en skjorte, der er håret, der er borte, der er uden skjorte, der er stormer, der er borte, der er sejlet, der er flåd. Hele måler vi den, båden sammen, der er i den. og borger, præster, bønder, glæder, sårer, dyder, er fri. flyger, taber din Vi er alle i samme båd. Der har vi funden. Der har vi svinet, der har vi alvor og der har vi grinet Der er bund, der er svinet, der er alvor, der er grinet Der er der er borte, der er uden skjorte Der stormer, der er båd, der er der er blod Heltet målet vitten, båden sammen, der er <går> i den Adler, og præster, bønder, glæder, sover, dyder, synder og flyr, taber til nåde, vi er alle i samme båd Der har vi manden, der passer sit job der har vi fyren, der bare snilser sig op. Der er mand med sit job, der hamter snilser sig op. Der er bund, der svindler, der er alder, der griner, der er over, der borte, der er man uden skjorte, der stormer der for, der sejler der flåede, hele muligt vidden tål sammen, der er i den. Ædler og båre, faste der er og glæder os over, de der er sendt op, når vi er flere. Tag på dine nåde, alle i samme båd. Her har vi ånd, og her har vi vand. Her har vi pin med den sidste på her er ånder, her er vom. her er med sin dom, her er med sit job, her ham der smed sig op, her er bunden, her er svinget, her er alvor, her er grinet, her er ordet, manden uden skjorte, her stormer, her er på her er sejlet, der er blå. hele mulle, vitten, båden samt for der i den.
4: Og hvis jeg og... så dag til redaktør Fint Grausen. Ja, goddag. goddag. Hvad, øh, goddag. Øh, hvad er det, der er så specielt ved det nummer?
3: Altså, vi er i øh, sommer 1944 i Håndberg-revyen, og det var også de lommer, der allerede tidligere havde fået en idé, at det var godt at lave revy oppe i en Rusland, hvor de rige var på sommerferie. Og, øh, og den her sang, det var en rigtig revysang. Altså med øh, rumstærsang stod det hellige Karl Schmidt og sang denne her som var en satire på det danske samfund, som var ved at gå helt op i, i herrebrædder, kan man sige. Det var virkelig en sang, som talte til danskerne, og vi skal lige huske, at på bagtæppet så man en lille en satiretegning af Arne Ungermand, som viste et skib, som var ved at gå ned med mand og mus. Og ovenover det så vi så. En flymaskine, som lignede mor, og de klatrer, de tabte, det var ah, bomber. Så ingen okay. var i tvivl om, hvad det her hensynet til. Det var i 1944, og man havde den dobbeltbundethed, som ligger i det her. Det var vi alle sammen klar over.
2: Ja,
4: så, så det var det, altså det, det sangen fik af betydning for folket på det, i, altså på det tidspunkt.
3: Ja, vi er i, i fire, der var ingen, der var i tvivl om den dobbeltbundethed. Jamen, man må jo tænke på, at vi i mange år her i 44, fire år har levet med en censur, som var meget barsk. I øh, revy og teater havde vi haft det censur i mange år, men den har tyskerne overtaget. Og så gælder de om at gå udenom tyskerne og finde ud af, hvor deres punkt var og hvad de ikke forstod. Og de forstod ikke vores satire. De forstår ikke vores musik. De forstår ikke den dobbeltbundethed, som er så typisk dansk.
4: Right. Nu er jeg jo selv sådan meget begejstret for den sang, der hedder The White Clifford Doververaline. Jeg synes jo, den har et, øhm, i en svær tid jo også et positivt budskab i omkring, at vi skal bare vente og se til morgen, så bliver der kærlighed igen, og vi kan komme til at grine. Yeah. Og,
3: ja, og håbet. Ja, håbet netop. Og det var jo det, som, som indlænderne var specialist i, med Churchill i pæsen, ikke? Jo, jo, jo. Så altså danskerne er kendt for den dobbeltbundede satire. Det er det, vi kan. Det er vores våben. Og til det brugte vi jo dels, har vi altid brugt både det, som vi hører her, den danske folkmusik, men noget af det, som var nok så vigtigt for os i de her år, det var jazzet. Den gav os nemlig, og den har givet os altid, det amerikanske, det som jo ligger nede i bunden, og så kan vi deroven på lægge en test, som har den dobbelthul som tyskerne ikke forstår.
4: Vi har jo også, vi har vel også en del gode, rigtig gode danske jazzmusikere her.
3: Ja, yeah, altså sampai... æh, de, de, de... tyskerne har jo altid været klar over, at de skulle være imødekommende overfor os. Det lå de der jo altid ligget i samarbejdspolitikken, så de har opfundet noget, der hedder Deutsches Tanzjas. Okay. Og det er altså sådan en stivbenet polka. Ja, som ikke er noget som helst at gøre med den amerikanske ja, som vi godt kan lide som Liv Mathisen spiller og Svend Ja, Asmussen, er ja de er jo de fantastiske siger. drenge Og nu bryder jeg ind. Tilbage, er, jeg. Øh, Hvad siger
1: du? Nu jeg vi lige kommer tilbage Christoffer og mig Og så
4: nydelig vil jeg sige hold nu op altså.
1: så, så jeg vil sige tak for det redaktør i Grausen Selv tak God dag Okay, vi er blevet uh, dresset
4: i ser bare så helt fantastiske ud, altså. Mange tak. Det er så dejligt at se.
1: Hvad synes du om, øh, om vores stil her?
4: Jeg synes, I, I præsenterer to øh, <laughs> forskellige stilarter. Jeg
1: kan jo lige tage min hat på her igen, måske.
4: Ja, du er helt klart over i, i, i du, må have været, du må være ansat i en bank. Det, det, du er virkelig, virkelig nydeligt. Ja. Virkelig nydeligt. Øh, meget stilende. Det synes jeg Kan kan du, kan du lige prøve
0: at beskrive det hele?
4: Ja, men altså du har jo en rigtig fin, du har en rigtig fin øh, øh, fin, fin hat på, og så har, har de en skjorte på med et slips og så en, en så nydelig vest med en boks i grå, øh, som jo så passer til, at den kan de bruge i mange mange anledninger, både til arbejde, men også til det private, tænker jeg. Så derfor så er det noget, der er givet godt ud. Det har sikkert også været i den dyre ende, det er det gerne De har tider, så køber man gerne. Et sæt tøj, det kan koste to måneders løn, men til gengæld har du det så også resten af livet.
1: Nu tror jeg, at ja, der er alarm. Okay, hvad? Det er flyene, der kommer. Så skal vi ned og ligge. Så skal vi ned og ligge, ned, og ligge ja.
4: <laughs> ned i kælderen, med os alle sammen.
1: Jeg kommer op igen. Vi, den, Vi er den, eller hvad? Vi klarede den. hvad Okay, så er det. De er væk.
4: Ja. Vi den. Og der har du jo været lidt mere heldig, Kristoffer, fordi der har du jo fået arbejdstøj på, et par jeans, et par gode sæler til at holde det op, og en uh, stribet skjorte, sådan, uh, så du er klar til uh, dagens arbejde. Jeg og synes jo, at uh,
0: altså, skjorten hopper lidt op.
4: Trods at du har seler på? Ja. Nå? Det Ja, det synes jeg. Ja. Men det er til at ellers nyde det på, og, t- og så er der jo det ved din skjorte, at på grund af knapheden, så har du en meget kort kina fordi det, bruger deres, det, det, det tager for meget stof, hvis der skulle have været sådan en flip på, ligesom deres øh, skjorte er. Til gengæld har de en 6 pence på, øh, der er så nydelig, øh, meget fint afstemt i farverne, det må jeg sige.
1: Og de har jo selv en, en blå kjole på.
4: Ja, ja, det har, jeg har en kjole på, som, som øh, jeg også har brugt to måneders løn på at købe, øh, og, og derfor vil jeg også kunne bruge den hele livet. Den er sådan, at, den er, øh, har sådan, at jeg kan lægge den ind og ud efter øh, mit behov igennem livet.
1: Og så øh, knaldrød læbestift og briller og øh, krøllet hår.
4: Ja, ja, det har jeg jo sovet med i nat. Ja, det, mm. ja, det, det, har været med. det, det sover jeg mere om natten, så det sidder så fint om dagen. Ja. Rød læbestift er jo noget, man sådan har lagt lidt op til fra AF. Fra det, det kunne muntre soldaterne op i denne triste tid, at man sådan gjorde lidt ekstra ud af sig. Ja.
0: Og det er det her med, at din, din hat ligesom sidder sådan bagpå. Hvad, hvad er det for noget? Hvorfor skal den det?
4: Ja, det, det er jo, sådan man også kan se mit hår samtidig med, tænker jeg jo, men min hat er jo noget ganske særligt, fordi det er jo farverne fra RAF, som jo øh, har, øh, og, det, og det må man jo ikke rigtig sige i radioen der i 40'erne, men det har jo en betydelse for, at vi håber på, at vi en dag igen bliver frie, og så den er sådan lidt et symbol på, at vi tænker på, at alt skal nok blive godt igen. Vi oplever jo stor knaphed og rationeringer, og det derfor er derfor nødvendigt i øjeblikket at med gode forslag til øh, retter, vi kan anvende. Og dertil har jeg budt velkommen til Dorte. Jeg har lidt vanskeligheder ved at udtale deres efternavn, hvis de kunne hjælpe mig. Det er Sjakrova Tak skal de have. Øh, hvad er det for oplevelser, vi har i tiden i hjemmet for øjeblikket? Der er jo ganske meget knaphed på meget. Ja, altså det er der i højeste
7: grad allerede fra. 6 39 har man jo oplevet det her med rationering, og det tager jo bare til, og her i slutningen af 45, der er der jo altså virkelig smæk på, så at sige, at rigtig mange fødevarer er rationeret, det betyder, at man kan få meget mindre, øh, meget mindre mel, meget mindre kød, meget mere altså basisfødevarer, kaffe osv. osv. Og lige da jeg tog ind så jeg på, at det var rigtig godt, det ikke er tirsdag, fordi så havde vi haft kødløs tirsdag til aftensmaden. Uh, ja, ja. Det er jo noget, man indfører i hvert fald på restauranterne, fordi man simpelthen er nødt til at spare på den mængde, der er af kød, fordi tyskerne tager, hvad de skal bruge, og der er øh, problemer med at få tage alle dyrene ude i landbruget. Og det betyder jo simpelthen, at der bliver mindre og mindre både fjerkræ og svin, og okse spiser man ikke så meget af her i førerne, Men der er simpelthen langt. Øh, øh, der er bare mindre mad som mindre kød, og det betyder, at man taler yderst varmt for, for kødløst tirsdag, og det har man på restauranterne. Ikke så meget i private hjem. Man prøver, men øh, der kan man godt lide kød.
4: Ja, har de øh, nogle tips til, hvordan vi kan forbedre det ude i vores hjem? Ja, helt
7: sikkert. Altså, man kan jo sige, at alle de her kødretter, blandt andet øh, frikadellerne, alt det med det hakkede kød, der er der altså en rigtig god at drøje og strække og prøve at se, om man kan tilsætte masser af enten mel eller gryn eller endnu bedre. Noget af det, som ikke er rationeret, nemlig grøntsager. Og nu kan man jo sige, at nu står vi her i november, og det kan jo være, at der stadigvæk er noget grønt derude i køkkenhaven. For eksempel noget kål, som man kunne snit meget fint og komme i sine frikadeller, så man simpelthen kan erstatte noget af kødet med noget andet.
4: Det lyder jo ganske fornøjeligt. Og kål, det har vi jo alle sammen. Det, vi har jo alle sammen måttet have kål i vores have. Og jeg har sågar en lille kålhave af flere forskellige slags kål. Jeg, jeg er nu ganske øh, interesseret i, hvordan de får lavet... Jeg synes, det kan være lidt svært hjemme at, at, at servere en rødbedebøf for min mand. Han bliver sådan lidt... Øh han bliver lidt trist. Ja, og det er der altså
7: rigtig mange, der gør, som har det lidt med både de her rødbedebøffer og stelleribøffer og hvad det ellers er, der man, man prøver at finde på. Men det er jo lidt det, der er problemet med den her krigstid og dyrtid og varemangel, der generelt er, man bliver simpelthen nødt til at spise, hvad der er. Man kan sige, det er lidt nemmere at bo ude på landet. Fordi der har de nemmere adgang til fødevarene. Problemet er, når vi er herinde i byen, så er man altså nødt til at tyge lidt til rødbedebøfferne og den slags. Men noget af det, man kan gøre, det er jo at prøve, altså det er også derfor, man kalder det en rødbødebøf, man får det til at lyde som noget, man kender nemlig bøf, og så er det jo i virkeligheden noget helt, helt andet, netop lavet rødbede eller selleri eller hvad det nu kan være. Ja. Men man kan jo lave en god sauce, og så kan man jo stadigvæk servere masser af kartofler, for kartofler, som danskerne elsker er jo ikke rationeret. Og hvis ellers ikke frosten får lov til at gå i dem. Og nu er frosten jo kommet. Så man den skal... er
4: kommet netop i dag, ja. Ja, det skal
7: man. Altså, man skal sørge for at have dem korrekt. Ej, ja. Men hvis man gør det i en ikke alt for varm kælder, eller en alt for kold kælder, hvor der kommer frost, så har man jo med sig af kartofler, som der er jo stadigvæk nogle ting, man kender. Men det er et problem, og specielt lige om det, når det bliver jul. Hvad skal man gøre ved marcipan, og hvad skal man gøre ved ditten og den Alt det gode, man plejer.
4: Ris er der jo heller ikke noget af. Ja, jeg har, jeg har nu hørt noget med, at, vi, at øh... man kan hvis også, anvende kartofler til marcipan, Ja,
7: det kan man nemlig, men problemet ved det er, det bliver så tørt, og det, 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 det sørger sådan ind og krømler på sådan en meget besynderlig måde, og det smager heller ikke som sådan. Men det gode er jo, at der er jo mange, der efterhånden her i 45, at vi har glemt, hvordan det egentlig smager, hvordan det oh. rigtige kaffe smager, hvordan det rigtige smager osv. Ja. Så man er næsten vendet sig til alt den her erstatning og lidt uh, pussy smag, som man måske ikke kan kalde som man tror, at det efterhånden er normalen, men det er fuldstændig korrekt. Man kan godt lave med så mange Men hvad er, sådan, hvad,
4: hvad, hvad er populære retter i øjeblikket? Jamen, de
7: populære retter, det er de retter, som danskerne har elsket op igennem 1900-tallet. Det er stadigvæk kødretterne, svineretterne. Altså, er der noget festmad, det er en flæskesteg, hvis man kan få det. Men det er jo svært at få sådan et helt stykke flæskesteg. Og så er det også det hakket kød, det er frikadellerne osv. Det er stadigvæk det, men man bliver nødt til at leve med det på den måde, at man må komme noget tilsætning til, som man simpelthen strækker og drøfter, fordi man har ikke de mængder, man er, man er vant til.
1: Og vi skal jo lige huske at sige, at Dorte, du har jo nedskrevet bogene Husmor i en rationeringstid. Ja. Og det er derfor, vi også har inviteret dig ned i, i bunkeren her.
4: Ja, tak. Hvad er, hvad er deres egen favorit? når de står i deres køkken. <laughs> I mit køkken. Ja, det var det en dejlig ting. Jeg vil sige faktisk
7: en ting, som jeg ikke er så med, man har taget med her fra 40'erne, som er sådan en opfindelse, der kommer fra Førnes, altså det her besættelseskøkken, det er jo de her rædselsfulde havergrynskuller, som får lov til at leve bagefter, og det er jo fordi, det kan laves af danske råvarer, havergryn og smør, godt nok en smule kakao, man skal have udefra, men det får man som erstatning. Og så sidder man der og triller, og det der er ved havergrynskullerne, som gør dem så rasende smarte her i 40'erne, hvor øh, hvad hedder det brændsel, også rationer. Det er, at de skal ikke bages. Så man er simpelthen fri for at trække på brændselsbudgettet på eller elbudgettet, eller hvad du nu er for et budget for at bage en kage. Så det er danske råvarer, og det skal ikke bages, Og det er rigtig, rigtig smart, og jeg synes, det er rigtig, rigtig rædselsfuldt.
4: Så det var ikke det, som de, <laughs> det er det faktisk, som de foretrækker?
7: <laughs> Nej, desværre ikke. Men det andet, er en ting, der har overlevet fra besættelsesårene, det er faktisk
4: over det har også grund det er jo lidt sjovt. Der var ikke sådan, øh, var der knaphed på smør? Ja,
7: det er ja. der. Alle mejeriprodukterne er der også Al- ja. øh, mange på. Og det, det, det er jo sådan noget der betyder, at lige præcis når du skal julebage for eksempel, hvad skal du så gøre? Ja, man bliver simpelthen nødt til at smelte fedtet af, øh, hvis man har et stykke svinekød, og så bruge det i stedet for. Og det gør jo, at tingene får en markant anderledes smag, som ikke altid er lige god. Og så når du også yder mere rationering på sukkeret, øh, så kan du ikke bare bedøve det hele i sukker og med, så man skal virkelig være en færm husmor på det her tidspunkt, men man har jo heldigvis Kirsten Hyttemeier, som er ja, hvad skal man sige, hun er jo svarende til ja, hun er jo lidt ikonet, ja, hun er ja, ikonet. Er hun jeg noget. står lige og fisker efter, hvad man kan sammenligne en med, men hun er en af de helt store spytterkogbøger ud i en lindstram og rejser rundt i landet og fortæller husmøderne hvad de kan gøre, så de kan lave god og dejlig og velsmagende ja, velsmagende, det er faktisk ikke det, hun går så meget op i nok mere bare lave god og dejlig mad Jeg er altså og... nødt
1: til at stoppe nu, vi skal have på det skal være nu. Sæt nyhederne på nu. Okay, så sæt den i... Så, sæt, så giv den over til nyhederne. Her er landen. BBC sender til Danmark.
8: De hører os i 19 meter bandet, på to bølgelængder i 31 meter bandet, i 41 meter bandet, og for 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Bangetallet er så stort, at det er umuligt at tale endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin, i de sidste timer inden befrihelsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvægset over en trækning på 160 km og næsten hele Tyskland er rent overinde. Den svenske presse har bragt på Lydenarm, at russiske salgskærmshåber skulle være landsat i Gyrehaven nord for København og i dag gik der i Danmark om, at russiske tropper var gået i land for salter. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en kanonskud. I dyrehaven og på pladsen for en gentaget højhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, nordvest og Danmark har overgivet sig. Dagmar, Arnold, Bruce, Fatima, Dali, Christian, Han, Samuel, Eli, Dora, Dine, Edmund og Axel. Det var en særmelding. Vi gentager de allierets øverste hovedpartier meddeler. Alle de tyske styrkere i nordvest-Tyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feldmarshal Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv kl. 8.00 engelsk sommertid i morgen. Kl. 8.00 engelsk sommertid er det samme som sagt. Overgivelsen dækker også Helgoland og de frisiske øer, men som sagt før ikke Norge. De, dans- de eneste tyske styrker, som stadig befinder sig i kamp, er de styrker, der nu står i Tjekoslovakiet og i Norge. Må jeg have lov til at slutte med at denne aften den største aften for jer hjemme så har været den største aften for os herude. Vi tænker på jer hjemme og vi glæder os til at snart at ses igen. Denne hilsen må jeg nok have lov til at lade alle danske uden for Danmark. Og så slutter vi med nationæren sangen.
1: Mm-hmm. Ej, hvor godt!
3: Så er vi fri!
1: Hold nu op!
4: Fantastisk! Længe ventet! Stort! De har lyttet til Ringhavn. Ringdaler Kristensen her på Radio Loud med mig som vært Bettina Richardt